0: Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Darmstadt, einen wunderschönen guten Abend aus der Schader Stiftung, hier zur zweiten, zum zweiten Abend unseres literarischen Salons. Wer bin ich? Identität und Herkunft oder Herkunft und Identität in der Vielfaltsgesellschaft. Mein Name ist Dennis Weiß, ich bin wissenschaftlicher Referent hier in der Schader Stiftung und neben mir sitzt heute Jan Topchu, Journalistin und Dozentin an der Hochschule in Darmstadt, die Hochschule Darmstadt auch Kooperationspartnerin bei dieser Reihe. Schön, dass du heute hier bist, Jana. Schön, dass wir das heute zu zweit machen können. Beim vorigen Gespräch vor zwei Wochen saßen wir noch getrennt in unterschiedlichen Räumen. Alle heute sind zumindest wir zu zweit und Dennis Ode ist uns aus Leipzig zugeschaltet. Hallo, Dennis auch schon mal. Wir stellen dich gleich noch ausführlich und in Ruhe vor. Hallo. Das ist unser zweiter Abend in dieser Reihe. Wir hatten im vergangenen Jahr, im vergangenen Frühjahr schon mal eine Kooperation. Mit ähnlichen Themen, Fragen zu Zugehörigkeiten der Migrationsgesellschaft, Identitätsentwicklung bei jungen Menschen hatten junge Autorin zu Gast, damals Lena Gorelik, Alice Hasters unter anderem. Und das ist nicht einfach eine Lesereihe, sondern vielmehr ein Gespräch. Heute sind es zwei Germanistinnen, wenn ich mich nicht täusche, wo über diese Fragen und Hintergründe gesprochen wird. Welche Rolle spielt Herkunft heute auch wieder sozialräumlich, ob jetzt Hawaii vor zwei Wochen oder auch Stadt- Landgebiet Frankfurt am Main oder auch Herkunft sozioökonomisch durch den familiären Background. Also, wie entwickelt sich die eigene Identität? Wir senden aus der Schader Stiftung aus dem Projekt Integrationspotenziale finden statt. Es ist gefördert im Wir-Programm des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Und wir machen das, was die Schader Stiftung ausmacht, nämlich die Förderung von Gesellschaftswissenschaften durch Dialog zwischen Gesellschaftswissenschaften und Praxis. Heute eben speziell Fragen einer pluralen Gesen Gesellschaft. Mehr Infos zu allem, was wir machen, zu dem, was in der Reihe noch kommt, findet ihr, finden Sie auf der Homepage oder auf unseren Social-Media-Kanälen at stiftung auf Instagram und auf Twitter. Ähm, bevor ich an dich übergebe, Chanan, noch ganz kurz, wir sitzen heute hier im Webinar-Mode, denn wir sind relativ viele. Ich glaube, wir sind aktuell bei 150 und stellen die Fragen deshalb im QA unten. Der Chat ist deaktiviert. Fragen im QA, ich werde sie später beantworten und Chana darauf hinweisen, wenn wir welche haben. Jetzt übergebe ich auch erstmal so viel von mir. Ich bin erstmal raus und melde mich dann später wieder. Schön, dass du da bist. Du hast das Wort, Chana.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist die zweite Reihe und die zweite Veranstaltung in der zweiten Reihe und das erste Mal aber in diesem schönen Kaminzimmer. Das vergangene Mal konnte ich nicht dabei sein, weil ich in Quarantäne war. Mein Mann hatte Corona und wir haben das Haus nicht verlassen dürfen. Inzwischen geht es ihm gut und mir gut und ich freue mich auf den Abend heute. Und als erstes begrüße ich mal Dennis, die ich jetzt noch nicht sehe, aber die ich eben auch schon gehört habe. Begrüßen möchte ich vor allen Dingen auch meine Studentinnen und Studenten aus dem Kurs Literarischer Salon einer Hochschule Darmstadt, alle anderen Studierenden und Mitarbeiterinnen der Hochschule Darmstadt und all Sie, die in Ihren Wohnzimmern oder wo auch immer den Link angeklickt haben und vor einem Bildschirm sitzen und zuhören und möglicherweise auch dann mit Fragen sich äh, beteiligen werden. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dem Gespräch zuzuhören und auch mit uns mitzudenken und auch Fragen zu stellen. Der Literarische Salon in dieser Konstellation ist neu, in Kooperation mit der Schaderstiftung Stiftung, hatte ich ja gesagt, die zweite Runde. Für mich ist es nicht ganz so neu. So vor etwa 30 Jahren in der letzten Phase meines literaturwissenschaftlichen Studiums in Hannover war ich nämlich Mitstreiterin und habe mich für so ein Format an der Uni Hannover engagiert. Den literarischen Salon der Universität Hannover gibt es übrigens immer noch seit über 30 Jahren vielleicht schaffen wir es ja auch an der Hochschule Darmstadt, so eine Institution zu etablieren. Nach dem Studium habe ich dann mit zwei Mitstreiterinnen, zwei Freundinnen eine AG gegründet, Arbeitskreis Migrantinnenliteratur genannt, damals konnte man sowas noch nennen, und haben Autorinnen und Autoren, die den sogenannten Migrationshintergrund haben, und auf Deutsch geschrieben, nach Hannover zur Lesung eingeladen. Und ich habe heute so darüber nachgedacht und habe gedacht, was für eine Huspe, drei junge Frauen, nicht mal ein Verein, haben Projektgeld beantragt bei der beim Kulturamt der Stadt Hannover und haben tatsächlich auch Geld gekriegt, um diese Lesung zu organisieren. Also ich kehre ein bisschen zurück zu meinen Anfängen, bleibe aber den Themen treu, weil ich finde, dass die... Äh, immer noch und weiterhin wichtig sein werden, nämlich Fragen zur Herkunft, Heimat, Zugehörigkeit und Identität. Und ähm, zu dieser, zu dieser Thematik habe ich den literarischen Salon als Kurs einer Hochschule ja, angeboten und ähm, wir sprechen über Bücher und haben eben auch über Dennis Odes Buch Gesprochen. Ja, was wären Ideen, wenn Sie keine Unterstützer fänden? Daher ein herzliches Dankeschön an alle von der Hochschule Darmstadt, die mich einfach machen lassen und ein herzliches Dankeschön auch an die Schader Stiftung als Kooperationspartner, namentlich an den Chef Alexander Gemeinhardt und auch an Dennis Weiß, mit dem ich die Reihe hier, ja, wuppe, sagen wir mal. Unser Gast heute ist Dennis Ode. Dennis wie z, nicht wie z, mein Mitstreiter neben mir. Und ihr Roman Streulicht ist im August erschienen. Und ich habe so zum Ende August hin das erste Mal was darüber gehört, nämlich im Radio. Ich war dabei, gerade einzuparken und hörte Deutschlandfunk, wie ich es immer mache. Und ähm, hörte eine weibliche Stimme über das Buch sprechen und mein spontaner Gedanke war nach der ersten Minute so ungefähr, ach nee, nicht wieder so ein Befindlichkeitsroman von so einer Deutsch-Türkin. Wer will sowas denn noch lesen? Ich habe mir den Beitrag nicht zu Ende gehört, aber dann äh, gar nicht so lange Zeit später, weil ich dann doch noch irgendwas darüber gelesen hatte, dem ähm das Buch gekauft und gelesen und ich muss sagen, ich habe mich geirrt, sehr geirrt. Es ist nicht ein Befindlichkeitsroman, zumindest nicht in der Art und Weise, wie ich das abfällig so spontan empfunden oder gedacht habe. Es ist ein Roman, den inzwischen sehr viele gelesen haben und ich hoffe, auch viele noch lesen werden. Warum? Darüber werden wir auch heute Abend sprechen. Ja, bevor wir in Medias res gehen, ein paar Hinweise zum Ablauf. Das ist ein Gespräch, zunächst einmal zwischen Dennis und mir. Wir werden sprechen über uns, über sein, über Schein, über Bücher im Allgemeinen und Literatur im Besonderen, über Schreiben als Beruf und Berufung, und was vielleicht Literatur bewirken kann bei der Beantwortung der Fragen nach Zugehörigkeit, Herkunft und Identität. Ja, liebes Publikum, die Sie alle irgendwo verstreut sitzen, ähm, wären Sie hier mit uns im in der Schada-Stiftung, dann hätten wir den zweiten Teil so gestaltet, dass sie einfach sich zu Wort melden, aufstehen und der Autorin ihre Fragen stellen. Also jetzt machen wir das aber über den Chat und wir versuchen, Fragen von Ihnen in das Gespräch dann auch zu integrieren.
0: Natürlich nicht über den Chat, sondern über Q&A. Darüber. Haben wir auch gleich eingerichtet, ja, genau, <lacht> aber ja. bitte da entlang. Danke. Das
1: ist jetzt ein Fauxpas von mir. Ähm... Streulicht, sagte ich bereits, ist im August erschienen und noch bevor es eigentlich zu kaufen gab, dieses Buch, hat es den ersten Preis schon gehabt. Verliehen wurde es erst im November, aber dass es äh, diesen Preis bekommen wird, war schon im, äh, vor dem Erscheinen äh, bekannt, nämlich den Literaturpreis der Jürgen Ponto Stiftung. Später bekam Dennis Ode für ihr Buch den Aspekte-Literaturpreis. Und ich würde gerne, bevor ich eigentlich so mit dir ins Gespräch komme, wer sie ist, ähm, mal eine Passage aus der Begründung der Jury vorlesen und dann legen wir los und wir werden in dem Gespräch dann auch uns ein bisschen auch vorstellen und so uns kennenlernen. So einen Roman als Debüt hat es lange nicht gegeben. Denis Ode schreibt mit Streulicht einen Bildungsroman, der den Vergleich sucht, der soziologisch unnachgiebig ist und unter sanftem Druck alles zum Vorschein bringt. Blinde Flecken, tote Winkel. Ein Deutschland wird sichtbar, dass wir uns anders ausgemalt hatten. Ein Deutschland auf Millimeterpapier. Dennis Ode beschreibt Grundrisse einer Jugendbiografie in den späten 90ern, frühen Nullerjahren. Der mühsame Weg vom Arbeiterkind zur Akademikerin, wie er selten mit einer solchen Ernsthaftigkeit und Treue zu den bedingenden Details aufgezeichnet wurde. Das Heranwachsen in einer Industrielandschaft unter dem Eindruck einer Mischehe, Identität als Hemmschuh und das vom Umtausch ausgeschlossene Gefühl von Fremdsein. Dazu die unsuchtbaren Schranken, die ohnmächtigen Räume zwischen den Generationen, die Bandzirkel der Milieus, der lebende Kreisverkehr der Normalität und am Ende die Lösung. Alles an diesem Buch ist genau und treffend. Ja, das ist ja eine wuchtige Begründung und ganz viel, was dieser Roman enthält und enthalten soll, was die Jurymitglieder da reingelesen haben. Dennis, was ging dir durch den Kopf, als du die Begründung der Jury gelesen hast oder gehört hast oder mitgekriegt hast?
2: Ja, hallo auch erstmal von mir. Vielen Dank für die Einladung und hallo an alle, die zugucken. Äh, was ich gedacht habe, ähm, ich war eigentlich eher so ein bisschen überwältigt. Also ich habe eigentlich gar nicht so viel gedacht. Ich, das war auch, glaube ich, so die allererste Reaktion, die ich überhaupt ja auf den Text bekommen habe, weil das ja äh, bevor der Text rauskam, ähm, ich das zu lesen bekommen habe. Und das war halt so die erste. Ähm, Antwort der Welt, um es mal so auszudrücken, auf diesen Text. Also das war schon ähm, ziemlich verrückt.
1: Und hast du denn gedacht, ja, die haben meinen Roman verstanden oder gedacht, mein Gott, was haben sie da alles reingelesen und so habe ich es doch gar nicht gemeint oder interessant, das soll ich gemeint haben?
2: Doch, das also ich hatte schon das Gefühl, dass es verstanden wurde, ja.
1: Ja, ja ähm, für die, die den Roman nicht gelesen haben, vielleicht eine kurze Inhaltsskizze. Ähm, es geht um eine Ich-Erzählerin. Die Ich-Erzählerin hat, hat natürlich Namen, sogar zwei Namen, aber wir erfahren diesen Namen nicht. Und äh, die Ich-Erzählerin kehrt in den Ort ihrer Kindheit und Jugend zurück. Das ist so ein Industrieort, wir vermuten, dass es Höchst ist oder Sindlingen, jedenfalls im Westen Frankfurts. Der Grund ihrer, ihres Besuchs im Ort ihrer Kindheit und Jugend ist, dass ihre Jugendfreunde, die auch schon zu der Zeit ein Paar waren, heiraten. Und sie ist eingeladen zu der Hochzeit und kommt zurück in die Wohnung, in dem ihr Vater nur noch lebt. Die Mutter ist nicht mehr da. Und äh, wir erleben mit ihr ihre Vergangenheit in Rückblenden. Und äh, das ähm, Paar ist Pika und Sophia, ihre engste Freundin aus der Kindheit und Jugend. Und es ist so ein Anlass, darüber äh, nachzudenken oder so in Gedanken äh, auch das Nochmal zu erleben, wie ihre Kindheit war, wie ihre Schulzeit war, wie eigentlich ihr Weg verbaut war. Und wir erleben das Elternhaus, dass es ein dysfunktionales, wie man heutzutage so sagt. Der Vater ist Arbeiter, er ist ertrinkt, er ist ein bisschen sowas wie ein Messi. Die Mutter stammt aus der Türkei und ähm, sie schützt ihre Tochter in der Weise, dass sie eigentlich äh, sie gar nicht so mit ihrer türkischen Herkunft ähm, in Touch bringt und auch ähm, so eigentlich auch ihr gar nicht so die türkische Sprache vermittelt. Und die ich erzählerin die namenlose, erlebt eigentlich immer, ähm, ja wie soll ich sagen, Abweisung und ähm, sie erduldet unglaublich viel und ähm, schafft die Schule nicht, kommt in die Abendschule und äh, letztendlich schafft sie doch den Absprung aus diesem Viertel, aus, diesem, aus dieser Welt und geht zum Studieren weg. Ganz so mal zusammengeschrieben, zusammengetragen und ich habe gedacht, wenn ich jetzt mal so äh, Farben suchen müsste für für die Art, wie du schreibst und ich habe gesagt, dass, und Tempo, das ist ein sehr ähm, langsames, leises Erzählen und ein durch und durch irgendwie Grau. Also es ist es eigentlich jetzt nicht so eine Erbauungsliteratur, es ist es nicht etwas, was einen so Freude macht, es macht einen sehr nachdenklich und vor allen Dingen lässt es einen die ganze Zeit die Frage stellen, ist das autobiografisch oder nicht, was ist da jetzt? Und ich habe festgestellt, ich habe auch gedacht, die Ich-Erzählerin ist eigentlich autobiografisch, ist es aber nicht, wir kommen vielleicht darüber zu sprechen. Dennis, ähm, die Frage stellt sich mir, weil ich jetzt mit Dennis hier sitze und Dennis vor der Kamera habe und eine Freundin hatte, die auch Dennis heißt, aber sich nie Dennis genannt hat, sondern immer Dennis. Ähm, wenn du früher in Runden kamst, wie hast du dich genannt? Dennis oder Denise? Ja, ich
2: habe äh, lange darauf bestanden, dass man mich Denise nennt, ähm, weil das mir äh, vorkam, als wäre das das Richtige. Und ähm, meine Familie zu Hause hat mich aber immer Dennis genannt. Und äh, ich habe mich eigentlich auch nie wohlgefühlt mit Denise. Also ich hatte immer so einen merkwürdigen Anklang von es ähm, kann doch nicht wirklich mein Name sein. Also das ist ja schrecklich. Also das war nie, eigentlich nie womit ich mich wohlgefühlt habe. Und äh, irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, darauf zu bestehen, dass ich Dennis heiße und das auch nicht komisch ist oder so.
1: Ja, und ähm, wenn du dann irgendwo in die Runden kamst, oft ist es ja so... Dass dann halt, wenn es so der Name so ein bisschen fremd klingt, dann auch gleich so, hm, wo kommt der Name her? Und äh, dann hattest du wahrscheinlich so diese Art von Konversation erstmal nicht, dass du irgendwie gefragt wurdest, äh, wo kommt denn der Name her oder wo kommst du her?
2: Nee. Äh, ja, das war auf jeden Fall ein Vorteil. Also ich meine, ähm, dass ich dann der Erzählerin diesen diese gleiche Erfahrung auch gegeben habe, das hängt natürlich mit meinem eigenen Namen auf jeden Fall auch zusammen. Also diese, ähm, dieser Schutzfall, Schutzwall in Form eines Namens, der, wenn man ihn halt anders ausspricht, nicht mehr da ist. Also das ist schon, ähm, genau die Erfahrung habe ich halt gemacht. Und dann, wenn ich mich halt als Dennis vorstelle, ist das mir halt auch dann plötzlich passiert, dass Leute mich halt ausgelacht haben oder so. Mhm. Weil sie dachten, ich kann
1: meinen eigenen Namen nicht sagen oder ich, ja. Ähm, habt ihr auch mal so darüber gesprochen, warum sie dich Dennis genannt haben, deine Eltern?
2: Wie, wie, meinst, also wie meinst du das, welchen Grund sie hatten dafür? Ja, also
1: es könnte ja sein, dass sie so es dir einfach machen wollten, dass du so quasi auch den so aussprechen kannst, dass du dann in, in dieser Gesellschaft nicht so ein Problem hast, wenn du deinen Namen nennst. Das ist so eine bewusste Wortwahl, äh, Namenswahl.
2: Ist. Also die offizielle, die offizielle Version, die meine Eltern mir erzählen, ist, dass man äh, damals noch ähm, das Geschlecht äh, eindeutig erkennen musste. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Und, oder man muss dann sonst einen ähm, männlichen oder weiblichen Zweitnamen äh, festlegen. Und äh, meine Mutter meinte, sie war so, sie war so überfordert, dass sie keinen Zweitnamen auf der Stelle ähm, sich einfallen lassen konnte, dass sie mich dann halt Denise genannt haben.
1: Ähm, jetzt nochmal so eine äh, Korrektur für alle, die denken, dass äh, die Ich-Erzählerin eine türkische Mutter hat. Das ist nämlich nicht so, denn es ist 1988 in Frankfurt geboren und hat aber eben einen türkischen Vater, der übrigens auch wohl zuschaut und deswegen grüßen wir ihn ganz herzlich und eine deutsche Mutter. Ähm, wie war für dich äh, diese äh, Konstellation, Deutsch-Türkin zu sein? Oder war das für dich überhaupt ein Thema ähm, für deinen Werdegang?
2: Ähm, ja, das war natürlich ein Thema. Also Ich meine, ich habe ja eigentlich auch versucht, darüber einen ganzen Roman zu schreiben. Also Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich ähm, kurz und bündig darauf antworten könnte oder was das für eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Aber das war ähm, auch lange Zeit ein Thema, äh, das ich irgendwie ein bisschen verdrängt habe oder von dem ich dachte, dass es für mich keine große Rolle mhm. spielt. Äh, aber ich habe natürlich festgestellt, dass es halt äh, nicht, nichts ist, was man äh, irgendwie so wegschieben kann oder was halt weggeht. Und irgendwann habe ich halt auch festgestellt, dass ich das gar nicht will. Und äh, was ich noch zu der Namenssache sagen wollte, äh, das war aber... Also, meine eigene Namensgebung hatte halt nicht dasselbe Gewicht, wie das jetzt äh, für die Erzählerin der Fall war. Also meine Eltern haben zu keinem Zeitpunkt tatsächlich solche ähm, bewussten äh, Diskriminierungsvermeidungsmechanismen oder mhm. so äh, gefahren. Also das habe ich schon in dem Text dann alles äh, sehr viel äh, mehr mit Bedeutung aufgeladen, als es für mich so der Fall war.
1: Weil die Ich-Erzählerin hat ja zwei Namen. Mhm. Ein offizielles was auch dann draußen sie benutzt und eins, was quasi in der Familie und mit der Mutter. Und das wird aber eigentlich nur zum Ende, als sie dann den Studi zum Studi Studieren weggeht. Da ähm, bekennt sie sich ja eigentlich auch zu ihrem Namen, was aber eben auch äh, wiederum zur Ausgrenzung führt. Und wir haben in meinem Seminar auch so darüber nachgedacht, warum eigentlich die Ich-Erzählerin, ich also warum erfahren wir eigentlich gar nicht ihren Namen? Und ich habe manchmal auch gedacht, habe ich das überlesen? Ich habe das nochmal gelesen, nochmal gelesen. Nein, es taucht nicht auf. Vielleicht können wir ja auch nochmal schon die erste Frage so aus der Runde von dir mal beantwortet bekommen. Was... Hat dich dazu bewegt, ihr dann doch keinen Namen zu geben, obwohl sie zwei Namen ja hat.
2: Ja, also ganz zu Anfang war es einfach so, dass mir kein guter Name eingefallen ist. Das war einfach der trivialste Grund. Aber je näher ich diese Erzählerin auch kennengelernt habe, desto mehr hatte ich auch das Gefühl, dass es genau passend ist, den Namen nicht zu benennen. Weil sie ja, also weil es ja die ganze Zeit darum geht, dass sie irgendwie verschwindet oder nicht gesehen wird von weder von ihrer Familie noch von den Lehrkräften. Und äh, in dem Sinne fand ich es dann auch äh, für den Text sinnvoll, die Erzählerin namenlos zu lassen, auch wenn ich wusste, dass es natürlich darauf hinausläuft, dass äh, man wahrscheinlich denken wird, dass ich das bin.
1: Ja, das äh, ist ja ganz äh, oft äh, so in den Gesprächen, die ich dann geführt habe, dass dann, du ähm, und die Ich-Erzählerin gleichgesetzt wurde. Und äh, du hast ja vorhin gesagt, für dich hat schon auch diese deutsch-türkische Herkunft eine Rolle gespielt, ähm, weil du ganz bewusst dich auch für, dafür entschieden hast oder weil das von außen an dich herangetragen wurde ähm, und du gar nicht dem... Du so quasi dich entziehen konntest, also eine Identität jedenfalls jenseits der Herkunftsidentität überhaupt so für dich zu kreieren?
2: Ich äh, weiß nicht genau, was du meinst.
1: Also, dass es so von außen an dich herangetragen wurde, dass du eben so und so zu sein hast oder so und so an dich sein musst, wenn Menschen mitgekriegt haben, aha, das ist äh, deutsch-türkische Produktion. <lacht> Ähm, ja, also erstens
2: mal ist das ja schon auch irgendwie eine spezielle ähm, Erfahrung. Also nicht jeder, der äh, Tür ein türkisches Elternteil hat, kann ja überhaupt ähm, sich verstecken oder nicht erkannt werden. Also das war halt auch so eine merkwürdige, ein merkwürdiges Privileg, was ich halt so in meinem Aufwachsen hatte, dass ich halt mich quasi outen konnte und dann halt beobachten konnte, wie... Äh, wie sich die, die, der Blick der Leute auf mich verändert hat. Also ich für mich war, also meine Erfahrung war nicht so, dass ich äh, sofort immer als die äh, Türkin galt oder so. Ähm, und das würde ich sagen, ist schon so eine Spezialform äh, dieser Erfahrung.
1: Hm. Ähm. Das Buch ist nicht autobiografisch, aber einige Sachen gibt es schon, die autobiografisch sind. Ich habe ähm, ein Radio oder einen Podcast mir dann doch nochmal angehört und äh, wo du dann sagtest, als ich in der Abendschule war. Das heißt, ähm, dieser Teil... Der, des Romans, wo dann die Ich-Erzählerin von der Schule abgeht und dann eine Zeit lang ähm, abhängt und dann doch äh, die Abendschule macht, das ist etwas, was auch äh, deine Biografie auszeichnet?
2: Genau, also dieser Bildungsweg, den die Erzählerin geht, ist äh, mit meinem eigentlich identisch. Also ich bin äh, vom Gymnasium gegangen und habe dann meinen Realschulabschluss auf der Abendschule nachgeholt und äh, bin dann auf ein Regel gymnasium gegangen.
1: Und die Figuren, wir haben ähm, im Kurs drüber gesprochen und ich habe auch mit ein paar Lehrerinnen drüber gesprochen und wir haben über den, den Herrn Kaiser, das ist der Lehrer, ähm, den sie hat gesprochen und da war dann so die Frage, ist das nicht eigentlich alles so überzeichnet? gab es solche Lehrer tatsächlich? Hattest du solche Lehrer, die so ganz plump diskriminierend waren?
2: Also die, diese Figur ist natürlich ein bisschen überzeichnet und das ist auch nicht ein wirklicher Lehrer, den ich hatte. Also ich habe jetzt nicht einen tatsächlichen Lehrer da tatsächlich also nachgezeichnet, sondern ich habe eher so verschiedene Erfahrungen, die ich mal gemacht habe, die vielleicht auch subtiler waren, alle in diesen in diese eine Figur äh, gelegt, sodass der halt äh, auch so ein bisschen ähm, deutlicher hervortrat als die Lehrer, die ich dann tatsächlich hatte. Aber ich hatte auch Lehrer, die wirklich äh, plump und auch bösartig waren. Ähm, also es gibt solche Lehrer tatsächlich oder es gab sie zumindest vor 20 Jahren.
1: Ja, wir werden ja nachher auch so ein paar Passagen von dir hören. Ähm, bevor wir auf das Buch dann nochmal reingehen und du vorliest, habe ich eigentlich so gedacht, wir reden auch mal, weil es auch in meiner Biografie so ganz wichtige Bedeutung hatte, über Bücher, über Lesen und über Schreiben und wie du zum Schreiben gekommen bist. Erinnerst du dich an das erste Buch, was du gelesen hast?
2: Das allererste, das ich selbst gelesen habe? Also ich meine, es war Pipi Langstrumpf, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Ja, und weißt weil du noch so dieses Gefühl beim Lesen? Was war für dich Lesen als Kind, als Schülerin?
2: Also äh, für mich, äh, das, hat sich, äh, das hat mich halt eigentlich schon immer begleitet, weil bevor ich lesen konnte, hat meine Mutter mir auch immer vorgelesen. Also diese ähm, Literaturerfahrung hatte ich eigentlich so von klein auf. Und äh, als ich dann selber lesen konnte, also ich konnte es erstens mal gar nicht erwarten, das endlich zu lernen und wie froh ich war, als ich endlich in der Grundschule lesen und schreiben gelernt habe. Ähm, und ähm, dann habe ich eigentlich auch ziemlich viel gelesen als Kind. Und äh, das war für mich halt auch so eine Art Weltflucht, würde ich sagen.
1: In deine Traumwelten, die ich ja. geben, weil dass drumherum die Realität dann nicht so schön war, wie du es gerne gehabt hättest? oder Also Lesen als äh, Selbsterhaltungsstrategie oder wie man das so nennen könnte?
2: Naja, zum Teil, aber zum Teil äh, war ich auch einfach oder bin es immer noch einfach irgendwie ein sehr nachdenkliches, nachdenklicher Mensch und jemand, der gerne alleine ist und jemand, der gerne seine Ruhe hat. Und so war ich halt als Kind auch schon. Also es hat sich eigentlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, gar nicht so viel geändert. also Es gibt kind, äh, Bilder von mir aus der Kindergartenzeit, wo ich halt entweder in der, <lacht> alleine in der Leseecke sitze und so das Buch vor mich halte, damit mich niemand anspricht. Oder ähm, halt nachdenklich vor so einem weißen Papier sitze. Also <lacht> es hat sich wirklich gar nichts geändert.
1: Aber äh, das äh, ist doch jetzt eigentlich auch äh, so quasi die Ironie des Schicksals. Jemand, die so gerne ihre Ruhe hat, schreibt ein Buch, äh, hat äh, zwei wichtige Preise und ähm, wird äh, sehr äh, oft, was ich so mitgekriegt habe, ja auch zu Lesungen eingeladen. Jetzt bei das Digitale, so viel Ruhe hast du dann eigentlich äh, doch nicht. Ähm, wie, wie ist es dann für dich? Wenn du also, ja, also, ich,
2: also das ist natürlich trotzdem schön. Ich, das ist jetzt nichts, was mich wirklich stört und es ist ja auch nicht äh, permanent oder so. Das ist ja der Vorteil am ähm, Schriftsteller-Dasein, dass es ähm, nicht so ist wie jetzt für Musiker oder so zum Beispiel. Also die sehen sich nicht einer sie anschreienden Menge ausgesetzt oder so.
1: Ja, und ähm, wenn wir vom Lesen zum Schreiben kommen, wie war so der Weg zur Schriftstellerin? Also weißt du noch, wann du das erste Mal was auf Papier gebracht hast? Gab es eine Resonanz äh, von deinen Eltern? Ähm, das muss ja irgendwas dich ermuntert haben, weiterzumachen. Es gibt ja oft die erste Erfahrung, wenn sie negativ war, ist man so geblockt oder äh, dass es dann eben nicht keinen gibt.
2: Also ich habe äh, tatsächlich, bevor ich selber schreiben konnte, meiner Mutter ähm, Texte diktiert. Also insofern kann ich sagen, dass meine Eltern oder meine Mutter wirklich sehr unterstützend waren in meinen Bestrebungen. Äh, ähm, und dann, als ich so in der Grundschule war, es gibt halt so zwei ähm, ziemlich prägnante Erinnerungen, die ich auch irgendwie so als, die er als meine ersten Schriftsteller-Erinnerungen auch sehe. Also so als das erste Mal, dass auch so ein, so ein kritischer Blick meinerseits auf die Texte gefallen ist, nämlich, also ich glaube, das äh, macht eigentlich jeder in der Grundschule solche kreativen Schreibaufgaben und ich habe mich halt total da reingehängt und meine Grundschullehrerin hat mir dann halt gesagt, ich hätte schon einen eigenen Stil und das war etwas, was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist und wo ich ähm, mich so ein bisschen auch dran festgehalten habe, also dass ich so dachte, okay, ich habe einen eigenen Stil, ich kann es werden, so nach dem Motto. Und ähm, das zweite, das war dann auch nochmal dasselbe. Und da habe ich dann ähm, ihr die diese Geschichte gegeben und habe dann aber, sie meinte, ja, es ist doch wieder super gut gewesen, halt einfach, wie halt so Grundschullehrerinnen halt sind. Und ich ähm, habe sie dann so, also das ist jetzt halt so meine Erinnerung. Es kann natürlich sein, dass es gar nicht so war, aber in meiner Erinnerung war es auf jeden Fall sehr bedeutungsvoll dass ich sie dann ähm, gefragt habe, ob sie das wirklich meint, ob nicht die und die Stelle nicht noch ein bisschen Arbeit verträgt. Das war so das erste Mal, dass ich ähm, auf so eine kritische Art irgendwie mich mit meinem eigenen Text auseinandergesetzt habe.
1: Ja, aber auch eine ganz wichtige. Erfahrung und auch eine Lehrerin, die offensichtlich dann auch äh, positive Resonanz zu geben in, in der Lage war und nicht gesagt hat, oh, das hast du zwar ganz schön gemacht, aber da würde ich doch noch ein bisschen was ändern, sondern ein äh, sehr aufbauendes Feedback, ja. äh, was eben auch vielleicht zeigt, dass so positive Resonanz auch wichtig ist für eine Entfaltung und Entwicklung. Wir reden über das Buch. Die Ich-Erzählerin ist eine sehr scharf beobachtende. Die Autorin Dennis Ode ist eine sehr detailliert schreibende, eine mit einem ganz feinen Blick, fast mit einer Lupe. Ähm Geht sie durch die Räume, beschreibt die Details. Es ist eine düstere Atmosphäre. Und die Ich-Erzählerin ist eine, die mich sehr wütend gemacht hat. Ähm, was für ein Verhältnis, was für ein Gefühl hast du zu deiner Ich-Erzählerin? Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch.
2: Also diese Ich-Erzählerin ist für, für mich äh passt also die Figur, die mir am weitesten entfernt vorkommt. von also, ob, also ich weiß nicht so richtig, wer das ist, in dem Sinne, dass sie mir ähm, so stark vor Augen stünde, wie jetzt zum Beispiel die Vaterfigur oder die Mutterfigur. Und äh, ich glaube, das kommt zum Teil daher, dass diese Figur auch eigentlich ähm, so ein bisschen ziellos ist oder nicht äh, eine wirkliche eigene Leidenschaft entwickelt
1: hat. Sie leidet viel, aber hat keine Leidenschaft. Genau. Er leidet viel, er dudelt viel. Also, sie ist ja eine, die in ganz vielen Situationen nicht gesehen wird, über sie hinweg gesprochen wird, die auch von ihrer Freundin eigentlich so gar nicht freundschaftlich behandelt wird und nie aufmupft. Ich habe gedacht, oh, also ich habe so richtig Wut im Bauch gehabt, aber es ja, kann doch nicht sein. Wie kann sie sich das denn gefallen lassen? Also selbst äh, wenn man auch zum braven, artigen Mädchen erzogen wird, spätestens in der Pubertät müpft man ja auf, aber sie müpft überhaupt nicht auf. Und ähm, ja, ähm, das fand ich, also hat mich sehr aufgeregt und ich hatte überhaupt gar keine Empathie mit ihr. Ähm, ist das auch vielleicht so eine Art ähm, bewusst provokante Zeichnung dieser Figur?
2: Also ich äh, musste mich tatsächlich auch schon anstrengen, das so durchzuziehen. Also ich hatte schon auch Stellen, wo ich am liebsten irgendwie was ganz anderes aus der Situation gemacht hätte. Aber ich ähm, habe mich dann wirklich aktiv angestrengt, diese Erzählerin so äh, unaufmüpfig eben zu zeichnen, weil ähm, das erstens halt eben ihrem Charakter entspricht, zweitens äh, ich nicht daran glaube oder es nicht für glaubwürdig gehalten hätte, ähm, wenn diese Erzählerin äh, irgendwie jetzt ausgerastet wäre oder so, dass sich dann tatsächlich etwas verändert hätte. Also ähm, dadurch, dass eine Schülerin, die irgendwie diskriminiert wird, aggressiv wird, ändert sich ja nicht der institutionelle, das institutionelle Problem, und das war ja das, worauf ich das Augenmerk richten wollte. Und dann drittens ähm, wollte ich ja gerade eine Aufsteigergeschichte schreiben, die äh, nicht wirklich eine innere Aufsteigergeschichte ist, also die sich zwar in der Außenwelt abspielt und aber in der Innenwelt der Erzählerin nicht wirklich ankommt. Und deswegen wollte ich diese Figur eben so zeichnen, dass sie letztendlich eigentlich gebrochen wird und eigentlich ihr eigener Wille ihr genommen wird.
1: Ja, vielen Dank. Wir hören jetzt auch mal Dennis Ode über die Ich-Erzählerin vorlesen. Und zwar ist es äh, kurz nachdem sie in die, also ins Gymnasium kommt mit ihrer Freundin Sophia und der Lehrer erklärt dann den Schülern, dass sie jetzt zur Elite gehören und sie kann eigentlich das nicht so richtig äh, verstehen, was es sein soll, und da gibt es so einen Satz, den ich vorweg mal lese, was genau damit zusammenhing, dass ich zur Elite gehören sollte, verstand ich nicht. Das ist so, das reflektiert sie dann schon, und jetzt hören wir dich einfach mal lesen.
2: »Dass ich nicht zur Elite gehören konnte, hatte auch damit zu tun, dass die Barmänner aus den Gaststätten des Orts unsere Telefonnummer kannten.« »Er singt wieder«, flüsterte meine Mutter nachts in den Hörer, bevor sie sich leise ihre Jacke überzog, und ich hörte, wie sie den Schlüssel vom Brett nahm. Immer und immer wieder holte sie ihn ab, ging mit ihm, in, ging mit ihm die kurzen Wege von Connys Eck oder dem Schluckspecht nach Hause, hielt ihn am Arm, wenn er drohte, auf die Fahrbahn zu wanken, sah peinlich berührt zu Boden, wenn einer ihnen entgegenkam. Es war eine Szene, die in jedem Jahrhundert hätte stattfinden können. Das einzige Zeichen, das auf die Gegenwart deutete, waren die blinkenden Spielautomaten in den Kneipen, die elektrischen Lichter, dass es ein Telefon gab, mit dem man meine Mutter verständigte und dass ein Fernseher in der Ecke lief. Aber sie hätte genauso gut in einer staubigen Kneipe der 50er Jahre stattfinden können, die man damals noch Wirtschaft nannte, wie es mein Großvater tat. Warst wieder in der Wirtschaft? fragte er meinen Vater freundschaftlich. Es war eine Szene, die so schon hundertfach stattgefunden hatte, die auch an jedem anderen Ort hätte stattfinden können, in irgendeinem Bergdorf oder am Meer zwischen den Fischern und den Staubstraßen meiner Mutter. Es war eine so zeit- und ortlose Erfahrung, dass sie schon in das menschliche Erbgut eingeschrieben sein musste, dass meine Mutter genau wusste, was zu tun war und mein Vater zur Tür hineinschob, ihn auf das Sofa legte, ihm die Schuhe auszog, als wäre es ihr naturgegebener Platz. Morgens roch die Wohnung nach ausgedünstetem Alkohol und nachmittags, wenn ich von der Schule nach Hause kam, steckte der Schlüssel von innen in der Wohnungstür, so sodass ich ihn mit einem Stift aus meinem Mäppchen aus dem Schloss stoßen musste. Ich erwartete etwas Schreckliches, aber es war nur Sonnenlicht, das auf die Flaschen fiel und die Reste von Rauchschwaden beschien, und ich, die in der leeren Wohnung mit meinem Schulranzen in der rechten Hand stand, und begriff, dass mein Vater schon wieder verschwunden war und mich vergessen hatte. Es hatte damit zu tun, dass meine Eltern die Fernsehzeitung abonniert hatten und niemand eine Tageszeitung las. Tageszeitungen zumindest waren etwas, was die Lehrer konkret benannten. Ich wusste nicht, wie ich zwischen all dem meinen Eltern sagen sollte, dass sie eine Tageszeitung kaufen sollten. Markt. Qu'est-ce que c'est? Herr Kaiser betonte es nun so, als könnte ich auch das deutsche Wort nicht verstehen. Es hatte damit zu tun, dass mein Vater bei seinem letzten Gang zum Buchclub den Band Bildung – Alles, was man wissen muss – gekauft hatte, aber über die ersten Seiten nicht hinausgekommen war. Wie mein Vater glaubte ich, dass das Buch ein Heilmittel gegen meine Unzulänglichkeit sei, weshalb ich auf Sophias Frage, was ich übers Wochenende vorhätte, sagte, dass ich die ganzen zwei Tage nur lesen wolle. Sophia sah mich von der Seite an mit einem Blick, den ich als vage Abwertung empfand weil ich den Versuch unternahm, mich elitär zu benehmen, weil ich eine Pose einnahm, die man mir nicht abkaufen würde, weil ich wahrscheinlich log und nicht lesen würde, sondern vor dem Fernseher sitzen und Sonnenblumenkerne essen, bis meine Unterlippe weißlich und aufgeweicht war. Sophia durfte nur manchmal fernsehen und nur manchmal etwas zwischen den Mahlzeiten essen. Ihre Mutter machte ihr dann Naschteller. Die Zutaten dafür holte sie aus dem obersten Fach eines Rollküchenschrankes an den Sophia nicht eigenständig gehen durfte und legte sie mit entfernter Verpackung auf einen Teller. Es kam mir vor, als färbe darüber die Abgeklärtheit ihrer Eltern auf sie ab, als läge das Geheimnis allen Erfolgs in dieser Servierart abgezählter Süßigkeiten in den Capri-Leggings und den echten adidas schuhen die sie trug und in den weichen Haargummis, die farblich auf ihre T-Shirts abgestimmt waren. Unter meinem Pullover staute sich die Hitze, aus meinem Mund zog sich der Speichel zurück meine Zunge war ein taubes Stück Fleisch, das sich gegen meinen Gaumen drückte. Das muss wie aus der Pistole geschossen kommen, sagte Herr Kaiser. Na, er schüttelte das Buch in seiner Hand. Sein abfälliger Kaffeeatem schlug mir ins Gesicht. Er drehte sich von mir weg. Sophia, Markt, c'est Marché. Ich sah auf den feuchten Abdruck meiner Finger auf dem Holz. Manchmal ging ich nachmittags mit Sophia nach Hause. Ihre Eltern hatten das Wohn- und Esszimmer mit türkisem Teppich ausgelegt. Auf Leinwand gezogene Fotografien von Berglandschaften und Geparden hingen an den weiß tapezierten Wänden. Auf dem Glastisch vor der Ledercouch stand eine Schale mit nach Fruchtaromen duftendem Potpourri und in den Wohnzimmerschränken waren kuratierte Souvenirs von ihren Reisen ausgestellt. Die Büste von Tutanchamun, besondere auf Holzklötzchen geklebte Muscheln und Gesteinstücke vom Vesuv alles Gegenstände, die wir genauso wenig berühren durften, wie die Sammlung Geohefte von Sophias Vater. Unter den Augen der Geparden breiteten wir unsere Hefte auf dem sauber gewischten Esstisch aus, der noch nach einem teuren Allzweckreiniger roch, während wir Dreiecke zeichneten und mit unseren Zirkeln Kreise zogen. Das Lineal rutschte mir ab und Sophias Mutter sagte, ich könne einfach keine geraden Striche ziehen. Nach den Hausaufgaben schauten wir Logo, die Kindernachrichtensendung bei Kika. Ich bemühte mich, aufrecht zu sitzen, während die blonde Moderatorin mit ernstem und doch fröhlich einladendem Gesicht etwas über einen entfernten Krieg erzählte und wir aßen die kreisförmig angeordneten Kinderregel und im zwei Bonbons. Abends ließ ich mir einen Bad ein, stellte eine Kerze auf den Bannrand, legte mich auf die kratzige Email, dann schlug ich im warmen Wasser liegend Bildung auf und las einige Sätze über die griechische Antike und weil ich glaubte, dass elitäre Personen sich jeden Satz genau merkten und jeden Satz genau verstanden, und weil ich mir keine Vorstellung mehr von Verstehen machen konnte, weil ich nicht wusste, wie sich Verstehen bemerkbar machte, weil Verstehen zu einem mystischen Zustand elitärer Personen geworden war, kam ich über den ersten Absatz nicht hinaus.
1: Ja, vielen Dank. Die Ich-Erzählerin hat also eigentlich auch den Wunsch, dazu zu gehören, ähm, an Bildung teilzunehmen, teilzuhaben. Sie weiß aber eigentlich gar nicht, was genau das sein soll. Sie hat die Vorstellung davon und äh, versucht es und merkt aber, dass sie da gar nicht über den Weg, wie sie sich das vorstellt, reinkommt, weil es letztendlich interessiert sie dann ja auch nicht so das, was sie da lesen will. Und sie kommt ja dann auch nicht weiter. Der Versuch, Bildung zu definieren, ist ja in Deutschland auch, beziehungsweise Bildung wird in Deutschland auch auf eine bestimmte Art und Weise tatsächlich auch definiert, nämlich... Schule vorankommen, akademischer Grad, bestimmte Codes beherrschen, Umgangsregeln zu können. Es gibt später auch so eine Szene, wo sie sich bemüht, eigentlich auch in diese Gesellschaft dazuzugehören. Und sie hat gelernt, wie man mit Messer und Gabeln isst und wann man die auf dem Teller zur Seite packt. Und dann nimmt sie sich doch daneben. Und schafft es eigentlich nicht so, dieses Zugehörigsein ähm, auch zu empfinden und zu leben. Bildung, also deinem Buch wird ja gesagt, es ist es so ein Bildungsroman. Was ist für dich Bildung? Wann äh, ist jemand gebildet und was widerstrebt dir an der ähm, offiziellen Definition von Bildung, wie wir sie haben?
0: Und wenn ich darf, Dennis, würde ich noch was hinten dran hängen gerade. Und zwar zwei-, dreimal ein Riesenlob für das Lesen. Und wir lesen auch nochmal und wir lesen weiter. Aber ich würde gerne die Frage hinten dran hängen, die auch kam, wie sich dein Bild von Elite mit, deinem, mit deiner weiteren Entwicklung eben selbst entwickelt hat. Also du bist dann von der Abendschule weiter, hast einen Abschluss gemacht, hast studiert. Wie hat sich das gewandelt?
2: Okay, ich hoffe, ich kriege jetzt beide Fragen auf einmal hin. Wenn nicht, Oder dann hintereinander. Noch nach. hintereinander reicht, ja. <lacht> ähm, also, was ich an diesem Kapitel halt zeigen wollte, war, dass die ähm, der Erzählerin der Zugang zur Bildung auch dadurch ver verwehrt wird, dass sie eigentlich gar eben nicht eine richtige Definition davon bekommt, sondern dass sie sofort Bildung verknüpft, verknüpft mit einem mit einer bestimmten Schicht die Prestige bekommt, und eben mit diesen sozialen Codes, die du eben schon erwähnt hast. Und ähm, darum geht es eigentlich ja gar nicht. Also für mich persönlich geht es bei Bildung nicht darum, sondern da geht es um einen Zugang zur Welt und einen Zugang zur Menschheitsgeschichte und letztlich auch zur Gesellschaft. Und das ist ja ein Wert, der an sich wertvoll ist. Aber hier wird Bildung irgendwie immer als ähm, Mittel zum Zweck eigentlich verstanden und halt nicht als etwas, was an sich Wert hat und äh, das war das, was ich zeigen wollte und ich also beobachte das jetzt, also ich meine in der jetzigen äh, Pandemie, diese ganze Debatte um die Schüler, die jetzt nicht zur Schule gehen und äh, die Bildungsungerechtigkeit und so weiter beobachte ich immer wieder, dass halt immer wieder das Wort Vergleichbarkeit fällt, die, die nicht mehr vergleichbar, sie sind nicht mehr vergleichbar und es regt mich auf, dass dass irgendwie das ist, was äh, die größte Rolle spielt und nicht, dass halt einzelne Kinder jetzt nicht schreiben lernen. Also das ist ja irgendwie das viel Wichtigere. Also dass nicht dieser Zugang zur Welt eigentlich im Vordergrund steht. Und äh, was wollte ich jetzt, was war die zweite Frage noch? Ach so, wie deine, mein deine,
1: deine Vorstellung von Elite und ähm, wie sich das dann gewandelt hat in deiner Biografie.
2: Also das zu verstehen, dass äh, Bildung ähm, einen Wert an sich hat, das ist eigentlich bei mir relativ früh passiert. Und es hat sich dann eigentlich gar nicht mehr so groß was geändert. Und äh, also ich persönlich habe jetzt nicht auch irgendwie das Bedürfnis, zu einer Elite zu gehören oder so. Also auf keinen Fall. Also nicht zu einer, die so verstanden wird wie hier also, ja.
1: Aber die Ich-Erzählerin hat ja schon den Wunsch, also die Familie ihrer Freundin Sophia ist ja eigentlich so ein Kontrastprogramm, wobei, wenn man sich die Beschreibung der Wohnung anhört oder nochmal liest, ist es ja eigentlich auch ein Albtraum, ist jetzt nicht unbedingt sowas, wo man denkt, boah, da ist jetzt so das, die Elite des... Die klugen Leute. Aber für die Ich-Erzählerin ist es ja so ein Ideal. Etwas, wo sie auch, also wo sie sich gerne sehen würde. Und das Kontrastprogramm bei ihr zu Hause ist der Messi-Vater, der alles hortet. Es riecht nach Alkohol, es riecht nach Zigaretten. Und ähm, da ist es ja schon auch der Wunsch, dazugehören zu wollen. Das, ähm, zu, zu dieser Welt von Sophia und ihrer Familie. Ähm, also ich
2: würde sagen, für sie ist es eigentlich der Wunsch halt in Sicherheit zu sein. Also sie ist ja zu Hause eigentlich ständig einer Gefahr ausgesetzt. Aber ähm, was sie halt sieht, ist nicht, äh, dass sie das Recht hätte auch auf ein sicheres Zuhause, sondern halt sie sieht diese Machtgesten der anderen. Und ähm, äh, das ist, was sie dahinzieht, äh, sich dem auch irgendwie unterordnen zu wollen oder dem der hinzustreben, äh, dass die anderen ihre Güte eben durch solche Machtgesten ausdrücken und ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, wo also dieses Kapitel jetzt auch spielt, hat sie halt noch gar nicht überhaupt das Vokabular, das erstens so zu benennen oder zweitens überhaupt zu verstehen, dass das irgendwie auch nicht richtig ist oder so.
1: Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der, beim Stichwort Bildung. Wenn wir das selber jetzt nochmal definieren wollen und auch wenn du quasi den der Schule die ja jetzt äh, äh, massiv äh, Probleme hat die Kinder zu bilden äh, was wäre so dein ja dein Ratschlag an an Politik an Schule an Eltern an Lehrer ähm, was sollten Sie nicht machen? Was sollten Sie machen, um, um den Kindern jetzt gerade aber auch in der Pandemiezeit nicht das Gefühl zu geben, die sind jetzt total abgehängt und die äh, kriegen jetzt den, Bild, äh, den Schulstoff und das Curriculum nicht irgendwie reingepaukt? Was wäre wichtiger als äh, das Programm?
2: Also äh, erstmal vorweg, ich sehe mich nicht wirklich in der Position, irgendwelchen Leuten einen Ratschlag zu geben. Also ich will jetzt nicht die... Intellektuelle, die immer in ihrem Zimmer alleine sitzt, sein, die von der Ecke irgendwie glaubt, sie wüsste, wie man das ganze Problem lösen kann. Also so äh, sehe ich mich auf jeden Fall nicht und ähm, dass ich mich eben so aufgeregt habe, liegt auch nur daran, dass ich das gestern in den Nachrichten gesehen habe. Also ich habe jetzt keine allgemeine Lösung oder so. Ähm, aber was mir, also was ich gut fände, wäre, wenn man die Leute, also die SchülerInnen halt individuell betrachten würde und deren tatsächliche, ähm, deren Interessen auch ernst nehmen würde oder deren Talente ernst nehmen würde. Ähm, und das Zweite, ähm, so geht es ja auch der Ich-Erzählerin, dass eigentlich alle, ähm, also der Grund, warum sie dann doch diesen Weg gehen kann zum Abitur, liegt ja eigentlich daran, dass eine einzelne Lehrperson ihr ähm, den Mut gibt und ich habe jetzt auch in Unterhaltung mit anderen Leuten ähm, immer wieder festgestellt, dass es eben an solchen einzelnen Glücksfällen liegt oft, dass Leute, die benachteiligt sind von ihrer Herkunft, ähm, dann doch Aufsteiger werden und äh, ich würde mir wünschen, dass es irgendwie strukturell ähm, gelöst wird, dass es eben nicht von solchen einzelnen Glücksfällen abhängt, sondern dass tatsächlich alle Leute die gleichen Chancen haben oder aber ich wüsste halt nicht wie genau man das machen sollte. Das würde ich dann schon den Bildungsforscherinnen überlassen und äh, den Leuten, die Institutionen
1: organisieren, also ja. Ja, was Bücher, was Romane wie deine dazu beitragen können, da können wir noch mal äh, noch ein bisschen später äh, dazu Sprechen, das ist eine Frage, die habe ich mir auch für den zweiten Teil aufgehoben. Eine, so eine sitzt übrigens hier. Ich war ja Hauptschülerin und hatte auch eine Lehrerin, die quasi mir den Weg dann geöffnet hat. Also in der Tat funktioniert es meistens über Lehrerinnen und Lehrer und nicht über das System an sich. Wir haben vorhin über Sophia ja schon gesprochen und ich habe eine Passage ausgesucht, die ich dich bitten möchte, zu lesen. Das ist dann ab Seite 85. Mhm. Damit wir auch mal nicht nur über Sophia sprechen, sondern auch hören, was du über sie geschrieben hast. Sophia hatte sich den Ort zu eigen gemacht.
2: Den Reitstall, in dem sie voltigierte, den, den Turnverein, in dem sie Ballett tanzte, und die Kirche, die als einzige abseits des Sports Zusammenkünfte für die Jugend organisierte. Sophias Landschaft bestand aus diesen Gruppenräumen und den schönen Straßen. Die Allee vor ihrer Haustür gehörte dazu, mit den Zierahornbäumen, die im Herbst ein tiefes Rot annahmen, den blank gekratzten Rillen der Bürgersteige, den Willkommenschildern an den Gartentoren, die gewissenhaft ausgetauscht wurden, wenn die Sonne sie ausgeblichen hatte. Die Ortsmitte mit dem Kreuz, wo ihre Mutter sich zu kleinen Unterhaltungen mit Bekannten traf, die Einkaufstaschen mit genau der Menge Lebensmitteln in der Hand, die sie für, den nächsten, für die nächsten zwei Tage brauchte. Die Straße zum Hügel, denn obwohl hier kein großer Nachbarschaftszusammenhalt herrschte, wurde doch an frohen Leichnam geschmückt. Die Leute legten Birkenzweige auf die Türgiebel und rot-weiße Bänder flatterten den Blasinstrumenten und Pferden entgegen. Auf einem saß Sophia und winkte mir zu, wie ich mir den Bauch hielt und aus dem Fenster zusah. Meine Landschaft bestand aus dem Gitter über der Abluftanlage des Supermarkts, auf dem ich stand, wenn ich vor der Schule an der Bushaltestelle darauf wartete, dass Sophia um die Ecke kam. Zu mir gehörte der geschlossene Rollladen von Connys Eck, der Bahnhof, die startenden Flugzeuge im Himmelsviereck meines Zimmerfensters, der Strommast, die Mauern des Industrieparks, die aufragenden Röhren. Gegen all das rannte ich an, aber es waren meine einzigen Ankerpunkte. Kein Garten umschloss unser Haus, keine Birke spendete mir Schatten, denn aus Schatten bestand ja unser ganzes Grundstück und unsere Wohnung war ein Geheimnis, das wir zu hüten hatten, dessen wir uns schämten. Wenn ich in den Stuhlreihen des Gymnasiums saß, glaubte ich die blinkenden Spielautomaten des Schlugspechts, die mein Vater am Wochenende bediente, um mich aufleuchten zu sehen. Sie lenkten Herrn Kaisers Aufmerksamkeit auf mich. Ohne die sorgsam ausgesuchte Kleidung, ohne feste Abendbrotzeiten und Fragen nach meinem Tag, wie Sophias Mutter sie stellte und ohne die schützende Mauer von Erziehungsberechtigten, die wussten, was man am Elternabend zu fragen hatte, damit ihre Kinder in Ruhe gelassen wurden, war ich ihm schutzlos ausgeliefert. Wenn ihr die ganze Zeit eure blöden Sendungen guckt, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr keine Vokabeln lernt, »Die verstopfen euch das Hirn«, sagte Herr Kaiser und blickte eine Sekunde länger auf mich als auf die anderen. Die ständige Anspannung, unter der ich im Klassenraum saß, die Alarmbereitschaft vor der geschlossenen Wohnzimmertür, dieses ständige Abwehren von Gefahren, nistete sich in meinem Körper ein. Ein juckender roter Ausschlag breitete sich auf meiner Brust aus, die mein Vater mit abgelaufenen Salben behandelte. Permanent spürte ich einen Kloß im Hals, an dem ich vorbeizuschlucken versuchte, und bekam stechende Bauchschmerzen. Erst dann ging mein Vater mit mir zum Arzt. Man muss sich ja nichts einbilden, war seine Devise. Immer musste alles Leiden eisern übergangen werden. Selbst an dem Tag, als in einer Notoperation drei walnussgroße Steine aus seiner Gallenblase geschnitten wurden, hatte er brav an seinen Laugenbottichen, hatte er brav an seinen Laugenbottichen gestanden, den ausbrechenden kalten Schweiß mit Argwohn bedacht, aber nicht weil er sich um sich selbst sorgte, sondern weil er es sich nicht durchgehen lassen wollte. Er beobachtete seinen schmerzenden Körper wie einen ungezogenen Jungen. Sich etwas eingestehen gab es nicht. Man hatte andere Ursachen für die Schmerzen zu suchen als das naheliegende, leicht auszuhebelnde Ursachen mussten es sein, wie eine falsche Waschmittelmarke, die der Willkür von Krankheit und Tod eine harmlose Maske aufsetzte. Nie wollte mein Vater die wahren Gründe anerkennen. Nicht als seine Mutter gestorben war, und nicht, als ich den Ausschlag und die Bauchschmerzen bekam. Es muss der neue Weichspüler sein, sagte er zum Arzt. Wenn Sie den gerade gewechselt haben, wird das der Grund sein, sagte der. Was die Bauchschmerzen angeht, er drückte auf meinem Unterbauch herum, gehe ich davon aus, dass es sich bloß um Luft handelt, aber wir machen dennoch eine Röntgenaufnahme, nur zur Sicherheit. Wirklich handelt es sich um Luft, wie die Auswertung der Bilder ergab. Der Arzt richtete seine langen Finger auf die seltsam verbeulten Stellen meines Dünndarms. »Siehst du hier, das ist eine Luftblase«, sagte er, und mein Vater wiederholte erleichtert, »es ist nur eine Luftblase. Pass nur in Zukunft etwas auf beim Essen, das du nicht schlingst und gut kaust, der Rest erledigt sich von selbst.« Ich nickte, obwohl ich nie schlang, in letzter Zeit sogar noch lustloser im Eisbergsalat herumstocherte, mit größter Überwindung die Brotbissen hinunterwürgte am Kloß in meinem Hals vorbei, aber davon sagte ich nichts. Davon hatte ich zu schweigen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Darf ich gerade anschließen? Ja, bitte. Sehr schön. Ich habe nämlich eine Frage hier im Chat für dich, Dennis, und ich würde es gerne ein bisschen koppeln, auch mit dem, mit dem Titel, mit dem Titel Streulicht und äh, Jetzt hast du über den familiären Background gesprochen und ich habe ja gesagt, wir gehen auch so ein bisschen auch auf den sozial-räumlichen Background ein. Also wo spielt das? Und ich habe eine Frage äh, aus dem aus dem Chat. Ich kann den Namen, ist weit weg, sorry, deswegen lese ich nur die Frage vor. Und zwar, äh, an welche Herkunft ähm, oder welche Herkunft gegenüber fühlst du sich zugehörig und gebunden und welche, welche Identität entwickelt sich daraus? Das heißt... Ähm, namensgebend auch für die Reihe so ein bisschen. Wer bist du? Was hast du mitgenommen? Und wen gibst du uns als äh, Protagonistin hier wieder?
2: Also ich als Person oder die Erzählerin? Die Erzählerin. Erzählerin. Ich,
0: also, die Erzählerin. Die Erzählerin.
2: Ähm, also ich würde sagen, die Erzählerin, ähm, der wird eigentlich so alle ihre, die Sachen, die sie eigentlich als, als identitätsstiftend annehmen könnte, wird ihr ja eigentlich... Entzogen, indem es ihr schlecht geredet wird. Also, sie identifiziert sich ja ähm, nicht wirklich mit ihren Charaktereigenschaften, sondern mit den Stellen des Orts, die irgendwie schmutzig sind und auch mit den ähm, äh, psychischen Krankheiten, ja, eigentlich ihrer Eltern. Also, äh, so eine eigenes, ähm, ein eigenes Konzept von ihrer eigenen Identität würde ich gar nicht sagen, dass sie hat.
0: Und wenn du es auf dich beziehst?
2: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. <lacht> halt, wenn man da lange lang genug drüber nachdenkt, dann wird man halt verrückt. Ich weiß nicht, wie ich da auf den Boden der äh, Antwort kommen sollte. Also ich bin ein Und, Mensch auf der Erde, die im Weltall herumfliegt.
0: Dann, dann lass mich das mit, mit was anderem noch koppeln. Und zwar, weil wir das auch vor, wann war es, vor zwei Wochen mit Chian? Vor zwei Wochen. Weil wir ihn gefragt hatten, wie lang steckte, so der Roman, den er geschrieben hatte, in ihm, wie lange, also musste der raus, letztendlich war die Frage. Ne? Also man schreibt was Persönliches, es ist ein bisschen autobiografisch, aber natürlich nicht komplett. Und wie lange kämpft man innerlich damit und will sich damit, dadurch auch zeigen, dass man das veröffentlicht? und wel, welche Art von Befreiung ist es? Wie war das für dich?
2: Also mir war eigentlich immer klar, dass mein erster Roman sich um diese Themen drehen wird. Also während ich noch von der Schule geflogen bin, eigentlich habe ich gewusst, also zu dem Zeitpunkt wusste ich ja erstens schon, dass ich Schriftstellerin sein will. Und dann zu dem Zeitpunkt habe ich halt gewusst, das wird das drängende Thema sein, dass ich erstmal, von dem ich mich eigentlich auch erstmal freischreiben muss, bevor ich alles andere schreibe. Und ähm, ich wusste aber nie, äh, wie genau sich das äußern wird. Und lange, das kann natürlich auch mit dem Alter zu tun haben. Also, dass, dass mir das klar geworden ist, dass das die Themen sein sollen. Da war ich halt 17. Und wer ist nicht mit 17 halt wütend? Und deswegen dachte ich, der Text würde sehr viel wütender und garstiger auch sein und irgendwie auch so eine Art Abrechnungstext am Schluss sein. Und äh, dann, als ich vor drei, vier Jahren ungefähr die ersten Entwürfe dann hatte und gemerkt habe, ich glaube, das ist es jetzt, auf was ich halt die ganze Zeit gewartet habe, habe ich halt festgestellt, dass das nicht mehr der Modus ist, äh, in dem ich den Text schreiben will. Also ich habe dann gemerkt, dass es eben so eine Ich-Erzählerin sein soll, die nicht wütend wird, die nicht anklagend wird. Weil die die Leser wütend macht. Genau, sondern die Leser Aber nicht wütend alle. Macht.
0: Also auch das hatten wir schon, nicht alle.
2: Ja? <lacht> Und der halt nicht auch irgendwie so mit einem erhobenen Zeigefinger ähm, irgendwie sagt, wie es richtig zu sein hätte oder so.
1: Nee, nicht alle. Ich habe eine Studentin, die hat mir dann auch noch geschrieben, Leonie Roth, die dann gesagt hat, also mit der Protagonistin hatte ich das ganze Buch über Mitgefühl, auch wenn ich nicht behaupten kann, dass mein Lebensweg nur ansatzweise so schwierig war wie der ihre. Aber sie habe mit ihr sehr viel Empathie empfunden. Und ich habe gedacht, ähm, Empathie hat aber eigentlich niemand mit ihr empfunden. Die ganzen Figuren, die ganzen Menschen um sie haben ja überhaupt... Also äh, sie war da, und aber niemand hat empathisch äh, sich in irgendeiner Weise in ihre Position begeben können, sondern sie war immer so Verhandlungsmasse quasi. Sophia hatte sie als Freundin und war eigentlich doch nicht so eine gute Freundin, weil sie sie auch immer entwertet hat. ähm das ist ja auch etwas, was mich immer wieder erstaunt und es ist, glaube ich, auch gar nicht so was Ungewöhnliches, dieser Mangel an Empathie. In
2: also ich glaube, für diese Erzählerin liegt das daran, dass sie eben so eine schweigsame Person ist, die halt schnell verschwindet und eine sehr schüchterne Person, der man vielleicht nicht äh, ansieht sofort, dass etwas nicht stimmt. Also, also es gibt ja keine... Kein Hilferuf ihrerseits. Und es wäre ja auch nicht, sie ist ja eben auch nicht so eine Person, die halt sich dann durch Aggression äußert. Also es gibt ja auch genug Jugendliche, die Ungerechtigkeit erfahren und dann eben ähm, gewalttätig werden oder so. Und das ist ja ähm, bei ihr nicht der Fall. Und ich denke mal, deshalb bemerken viele Leute auch einfach gar nicht, was bei ihr passiert.
1: Was bedarf ja. es denn? um dann empathisch zu sein. Also äh, im Grunde, man könnte durchaus empathisch mit ihr ja sein, wenn man so mitkriegt, wie, wie so ihr, Arbe äh, ihr äh, Arbeitermilieu-Umfeld ist von dem Vater, wie in so einem desolaten Zustand sie ist und dass sie eigentlich gar nicht äh, so aufgefangen wird. Er eigentlich von den Eltern ähm, so, so ein... Grundtugend des Erleidens äh, vermittelt bekommen und da also niemand hat aber also niemand sieht dieses Mädchen ähm, und sieht auch ihre Not nicht und das finde ich so ein bisschen erstaunlich also eigentlich ist das ein kein schönes äh, Bild von äh, ja von einer Gesellschaft die so die Not
0: Darf ich den Abend nutzen, hier mit, mit dem Chat neben dran und einen Denkanstoß aus äh, dem Publikum mit reingeben zu genau der Frage von Empathie. Und diesmal auch äh, mit Namen, nämlich Frau Janssen sagt, ich zitiere, ich denke, die fehlende Empathie hat viel damit zu tun, dass die Protagonistin nicht als Individuum gesehen wurde, von keiner der Figuren. Und die Hauptfigur hat das anscheinend auch nicht wirklich erwartet. Ich hatte den Eindruck, dass alle Figuren extrem mit sich selbst beschäftigt waren. Ist das ein Eindruck, den man teilen kann, Dennis?
2: Ja, das würde ich, könnte man auf jeden Fall so sehen. Und dann ist es auch gleichzeitig aber so, dass ähm, an der Erzählerin sehr viel auch problematisiert wird, was jetzt an äh, Sophia nicht problematisiert wird. Also wenn Sophia eine schweigsame ähm, Person oder eine unauffällige Person gewesen wäre, glaube ich halt nicht, dass ihr auch mit der gleichen Ablehnung begegnet würde. Also und bei Weil Sophia ist es ja zum Beispiel so, dass sie ähm, eigentlich ja eine total langweilige Person ist, die keinerlei eigene Ideen hat. Aber das ist halt eben kein Problem. Und ich würde auch sagen, für die Erzählerin ist es halt umgekehrterweise nicht vorgesehen, dass sie eben eigene Ideen hat oder eben als Individuum gesehen wird, ja, würde ich schon sagen.
1: Wollen wir noch eine Passage? Ich bitte, bitte noch nicht
0: eine, eine die, Passage, ich, ich sammle noch mal ein paar auf Fragen. auf die Zeit
1: okay. und wir haben hier gedacht, wir wollen hier so drei, vier Passagen auch ähm, von dir gerne hören und auch zum Anlass dann für Gespräche nutzen. Und dann nehmen wir einfach die nächste Passage. Die und zwar ist so, dass Sie, ähm, um dazu zu gehören, dann eben nicht... Äh, die Wochen-, äh, Fernsehzeitschriften der Eltern liest, sondern sie hat dann ein Zeitabonnement und hat dann auch eine Tasche von der Zeit. Und äh, sie steht dann, äh, also da ist jetzt diese Szene, wo es um diese Tasche geht und auch die, mit Zugehörigkeiten, ähm, Insignien von Zugehörigkeiten. Vielleicht steigst du da einfach ein?
2: Genau, also die Erzählerin ist jetzt äh, an der Abendschule und das heißt jetzt äh, etwas älter, so ungefähr 19 oder 20. Es war diese Tasche, durch die ich meine Zugehörigkeit demonstrieren wollte. Meine neue Schultasche, ein Werbegeschenk der Zeit, durch den Abschluss eines vergünstigten Schülerabonnements erworben. Mit ihr wollte ich einen Strich unter all die Witze ziehen, die ich bei jeder Gelegenheit riss. Ich stehe ja am Rande der Gesellschaft, sagte ich und lachte in die Runde, wenn wir um das Feuer in Pikers Garten saßen. Er schob mit einem Schürhaken glühende Holzscheite in der Schale herum und Sophia sah den aufsteigenden Funken zu. Ich wollte Pika, Sophia und allen anderen damit zuvorkommen, jede Bemerkung, die mich hätte bloßstellen können, vorwegnehmen, über mich selbst lachen, damit die anderen es nicht taten. Meine Tasche aber drückte die Hoffnung aus, dass ich dennoch etwas von ihrer Welt verstand, dass ich weiterhin in ihr lebte, nicht weit ab an ihren Rändern und eines Tages wieder an ihr teilhaben würde. Dass Sophia recht hatte mit ihrem Du bist ja nicht wie die. Am späten Morgen wurde ich von meinem Radio geweckt, das ich seit kurzem auf den Kultursender eingestellt hatte. Das Programm, freitags nur gestört von den Kehrmaschinen, maschinen war ein Vorgeschmack auf das Leben, das ich mir wünschte. Ich versuchte, mich zu entfernen von den Gewohnheiten meines Vaters, ich öffnete die Fenster, solange er nicht da war, und begann auszusortieren, aber ich musste es geschickt anstellen, immer etwas Unverfängliches finden, unter dem ich das Entsorgte verstecken konnte, denn sonst fischte er die Sachen wieder aus der Mülltonne und hielt sie mir vor die Nase. Ich furschte Tränen in den Augen. Einmal entdeckte er eine Schüssel voller Kleinkram in meinem Zimmer. Das misste ich aus, sagte ich, und mein Vater hockte sich davor wie ein kleiner Junge vor einer Modelleisenbahn, Gierig wühlte er darin herum, in diesen alten Überraschungseifiguren und was es alles war, lauter marodes Plastik. Bitte nimm nichts wieder heraus, sagte ich, und er erhob sich schwerfällig, sagte gut und ging aus dem Zimmer, ohne sich noch einmal umzudrehen, wie aus Angst, sich sonst nicht zurückhalten zu können. Es war auch für mich schwer, dabei zu bleiben. Mein Versuch konnte von vornherein nicht gelingen, ich war allein auf einer Insel, an die unablässig Zigarettenrauch, Unrat und stumme Trauer anbrandeten. Da liest man aber wirklich eine ganze Woche dran. Da liest du doch mehr als eine Woche dran, sagte mein Vater ehrfürchtig über die Zeit. Und was er mir eigentlich damit sagen wollte, war, dass ich es unmöglich schaffen konnte, sie auszulesen, ehe die neue Ausgabe erschien. Periodisch färbten seine Zweifel wieder auf mich ab und fünf Wochen lang las ich die Zeitung tatsächlich nicht, sondern legte sie auf einen Stapel, den ich nicht wegwerfen konnte. Der Mahnend unter meinem Schreibtisch lagerte, als Aufgabe, die unmöglich zu bewältigen war. Mit der größten Anstrengung hielt ich meine Traumbilder fest, während ich aus dem Schlaf nach oben flutete, malte mir den Geruch frischer Brötchen aus und eines teuren Parfüms, das ich in einer Anzeige in der Zeitung gesehen hatte. Schon im Morgenmantel würde ich danach duften, immer frisch, immer gekämmt, in meinen Räumen würde Klaviermusik vom, Pla vom Plattenspieler erklingen, die wegen der schlechten Lautsprecher meines Radioweckers jetzt nur in den Höhen in mein Zimmer drang. Erstmals schien mir doch etwas möglich. Erstmals nahm ich die neue Ausgabe der Zeitung doch wieder zur Hand, ließ die Alten liegen, schob das schlechte Gewissen, dass ich nichts nachgeholt hatte, dass ich nicht erneut bei der griechischen Antike angefangen hatte, beiseite. Auf meinem Schreibtisch lagen die stummen Karten, die uns die Lehrerin mitgegeben hatte. Wir sollten Flüsse, Städte, Gebirge aus dem Gedächtnis einzeichnen. Als ob ich die Welt neu kennenlernte, blätterte ich durch den Atlas meiner Mittelstufenzeit, aber ich kannte die Landschaft schon. Ich wusste, wo der Fluss lag, in welchen größeren er fließen, in welches Meer er münden würde. Ich behandelte das gedruckte Recy Recyclingpapier, das jeden Donnerstag in meinem Briefkasten steckte, wie etwas Heiliges. Alle zehn Minuten ging ich vormittags halb die Treppe hinunter, um über das Geländer gelehnt zum Briefkasten zu spähen. Sobald ich die Zeitung herausragen sah, hüpfte ich die Stufen hinunter. War die Ausgabe zu dick für den Briefkastenschlitz, musste der Postbote klingeln und ich fuhr in meinem Schreibtischstuhl hoch, zögerte, zur Tür zu gehen, denn wir öffneten ja niemandem, der sich nicht vorher angekündigt hatte. »Passt nicht rein«, erklärte er entschuldigend, wenn er mir die Zeitung überreichte. Ich nickte nur, und verschwand wieder, die Treppe auf Socken nach oben hastend. Ich zwängte die Zeit in meine Tasche und trat auf die Straße in einen nieseligen Februar. Gegen 13 Uhr stand ich auf dem nebelumfangenden Bahnsteig zu dieser Zwischenzeit, wenn der Tag für die meisten Menschen schon halb vorbei war. In den Büros griffen die Leute zu ihren Salaten, manche machten vielleicht einen Spaziergang, um etwas frische Luft abzubekommen. Es war nicht die Zeit für Anfänge, nur ich war auf dem Weg zu meiner ersten Stunde. Die Züge fuhren noch sporadischer als sonst. Der Bahnsteig war leer, bis auf mich und eine Frau mit zwei großen Taschen in jeder Hand, die weit hinten am anderen Ende stand. Vorsicht, Zugverkehr, kam eine Stimme vom Band durch die Lautsprecher. Ich sah die Lok eines Güterzugs nahen, ein Geräusch wie das Schließen einer automatischen Tür, dann das Rauschen der rostroten Container auf den Gleisen, bevor es in der Ferne wieder verebte.
1: Ja, vielen Dank. Da Sie ist also in der Abendschule und hat dann eigentlich jetzt wieder so einen Schwung und dieses Gefühl, jetzt kann es eigentlich losgehen, jetzt kann ich dazugehören, jetzt kann ich Bildung an mir angedeihen lassen, Bildung reinziehen lassen und äh, lässt sich auch ähm, quasi durch diese neue Phase so einen neuen Schwung geben, aber sie wird ja eigentlich auch mal so von dieser Familie, von diesem diesem, ja, diesem Vater so mit runtergezogen. Und ähm, ich würde gerne mit dir dann in der letzten Runde, die ich jetzt mit dir habe, bevor wir noch ein paar Fragen reinholen, äh, darüber sprechen. Also so, ich habe auch gelesen in diesem Buch, so wie wichtig Erziehungskompetenz ist und wie wichtig ja auch ähm, Eltern sind, und wie sie mit ihren Kindern umgehen. Der Vater hat diese Erziehungskompetenz nicht. Sie ist ihm auch von seinem Vater nicht vermittelt worden. Die Mutter hat es nicht. Sie sind ja beide auch selber irgendwie ähm, so, so verlorene Wesen, ähm, die einfach nur gelernt haben, alles zu erdulden und nicht aufzufallen. Und... Ähm, und sie hat aber auch in der Schule dann auch niemanden, der sie so mitnimmt, nicht Lehrer, die sie aufbauen. Ähm, Im Grunde ist sie ja wirklich so ganz verloren, aber trotzdem schafft sie das ja. Ähm, was kann denn ähm, für so einen Menschen, wie unsere Ich-Erzählerin ist, was kann äh, Kraft schöpfen? Also was kann so Kraft geben? Was denkst du, ähm, was jenseits der Resonanz aus dem sozialen Umfeld so, ähm, ja, so eine Energiequelle sein kann, dass sie doch noch ihren Weg geht, auch für, vielleicht für andere, die in so einer Situation sind. Also ich würde
2: sagen, ähm, da hilft eigentlich nur, sich selber kennenzulernen und selbst herauszufinden, was man überhaupt will und was man äh, gut kann. Und diesen Weg dann einzuschlagen. Und sich dann, äh, je älter man wird, desto mehr wird einem ja auch bewusst oder desto entscheidungsfreier ist man ja auch, mit welchen Leuten man sich umgibt. Also ähm, die Erzählerin jetzt zum Beispiel, die ja eigentlich nur Freunde hat, die ihr die ganze Zeit nur sagen, was sie alles nicht kann. Ähm, ab einem bestimmten Punkt ist man ja frei, sich seine Freunde selber auszusuchen und ist eben nicht mehr nur, halt muss ich halt nicht mehr nur mit den Leuten begnügen, die halt in der Nähe wohnen und ähm, das würde ich sagen, ist äh, vonnöten, dass man sich eben Leute sucht, die einen unterstützen und nicht das Gegenteil. Und dafür muss man aber auch erstmal äh, grundlegend ähm, das vertreten, dass man das verdient hat. Also letztendlich läuft es darauf immer hinaus, dass man sich selber auch wertschätzt. Und das ähm, muss man sich halt selber beibringen am Schluss.
1: Ja, weil äh, sie, die Ich-Erzählerin ja eben auch gar nicht so mit so einer Identität ausgestattet ist. Ne? Also sie kriegt von der türkischen nichts mit, von ihrer Mutter, die sie ja eigentlich schützen will, damit sie die Ausgrenzung und Diskriminierung äh, gar nicht äh, ausgesetzt ist, weil sie sagt, das betrifft dich ja gar nicht einerseits versucht sie, sie zu schützen, aber andererseits nimmt sie ja auch so einen Raum, eine Art von Kraftquelle, weil es ja. könnte ja auch so ein, ein Ort sein, diese Herkunft, die sie dann ja doch hat, oder die Sprache, die türkische Sprache, die sie nicht spricht, könnte ja auch etwas sein, was sie so absetzt von den anderen und auch eine Kraftquelle, das hat sie ja alles nicht wenn wir so die Bildungsdiskurse verfolgen, ist es ja genau das, was man eigentlich den Leuten auch immer versucht abzureden. Die sollen ihre Kinder, wenn sie aus den anderen Herkunftsländern stammen, die Eltern sollen sie nach hierhin orientieren. Sie sollen mit ihren Kindern nicht in der Erstsprache sprechen. Und an dieser Erzählfigur erkennt man eigentlich, dass es ähm, ihr dadurch auch eine Identität und eine Kraftquelle nimmt und dass es falsch ist.
2: Genau, ja, also sie hat ja deshalb auch nicht die Möglichkeit, sich äh, so einer migrantischen Community oder so anzuschließen und dort äh, irgendwie auch Rückhalt zu finden. Also das ist ja eigentlich etwas, von dem sie total abgeschnitten ist und deswegen kann sie auch nicht ähm, ihre Erfahrungen auch mit jemandem abgleichen, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, weil sie sich irgendwie nicht dem auch zugehörig sieht, weil ihr ja teilweise auch immer wieder gesagt wird, du bist das ja nicht richtig oder so. Und äh, das ist dann auch ähm, eine Erkenntnis, die sie dann an der Abendschule ja hat, dass dort sehr viele Leute sind, die eigentlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben und dass es gar nicht so eine vereinzelte Erfahrung ist und dass es manchmal auch nicht mal so individuelle Gründe auch hat, sondern dass viele diese Abwertung durch Lehre erfahren haben dort und dass aber zum Beispiel diese... Ähm, Spiegelfigur Jansu, daraus eine Kraft ziehen konnte, weil sie eben sich ihrer selbst äh, gewiss war.
1: Was die Ich-Erzählerin leider nicht ist. Dennis, jetzt gucken wir nochmal in die ja, ich Fragen. Hab,
0: ich habe nämlich eine super gut passende, also chronologisch passende Anschlussfrage dazu anonym gestellt. Und zwar danach bedeutet der Bildungsaufstieg nicht auch die Verkehrung der beschriebenen Ohnmacht in Macht und Selbstermächtigung am Ende. Würdest du sagen, dass, dass es zur Kenntnis zu nehmen kommt, also wenn, wenn man das weiter fortführen würde, oder siehst du das anders?
2: Also diese, so habe ich eigentlich auch das Ende tatsächlich angelegt, dass, ähm, also ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel über das Ende, äh, also die, oder naja, eigentlich ist es ja kein Geheimnis, dass die Erzählerin am Schluss einen äh, Uni-Abschluss hat. Aber das, äh, da befindet sie sich ja eigentlich auf einem so einer Art Plateau, von dem aus sie ja tatsächlich äh, freie Entscheidungen treffen kann. Also da hat sie ja erst den Punkt erreicht, wo sie wirklich auch dann halt Macht hätte, wenn man es so ausdrücken will. Aber sie hat es halt nicht verinnerlicht. Und das ist halt ihr Problem, dass sie ja auch ähm, nach dem Studium erstmal einen Putzjob annimmt weil sie äh, sich immer noch nicht äh, in einem akademischen Umfeld sieht eigentlich. Und das könnte auf jeden Fall äh, eine Ermächtigung, also ein Bildungsaufstieg kann auf jeden Fall eine Ermächtigung bringen, aber es muss halt eben auch im Inneren der Person ankommen. Und das ist ja die Schwierigkeit, die diese Erzählerin hat. Und das war auch jetzt sicher der, also der Punkt, den ich machen wollte mit dieser Figur. Ich
0: verstehe. Das ein, zwei weitere Fragen will ich noch reinbringen und zwar, weil ich den Namen hier gerade lese, Svenja Kück, die am Mittwoch bei uns ihr Buch vorstellt, Heimat und Migration, hallo Frau Kück und die Frage gebe ich weiter, die gilt jetzt wieder der Schriftstellerin, oder? wie kann man sich den Schreibprozess vorstellen, beginnt man drauf loszuschreiben oder hast du das in Puzzleteilen gemacht, das heißt beginnt man mit Ausschnitten, die sich nach und nach zusammensetzen und war dann von Beginn an auch klar, was letztendlich draus wird? Nimm uns nochmal mit in den, in den Schreibprozess.
1: Genau, das ist auch die gleiche Frage, die eine Studentin von mir gestellt hatte, ja, und born, dann äh, haben wir zwei quasi mit abgehalten.
0: Perfekt.
2: Nee, also das ist tatsächlich so ein stückelhafter Prozess gewesen. Also der erste Teil, den ich geschrieben hatte, da war ich noch der Meinung, das wäre eine Kurzgeschichte. Und ich habe dann aber festgestellt, ähm, dass ich weiter daran schreiben will, also dass ich noch tausende Ideen habe. Und dann habe ich eine Weile halt immer mehr an diesen Text rangehängt und dann habe ich gemerkt, äh, jetzt müsste ich mal irgendwie so eine Struktur da reinbringen oder jetzt müsste ich mir über den Plot klar werden. Und ähm, dann habe ich wieder alles auseinandergerissen, dann habe ich äh, eine Gliederung aufgestellt und so eine Art Figurenentwicklung versucht, auf dem Papier zu skizzieren und mir da so einen Leitfaden hinzulegen, dann habe ich festgestellt, dass ich das nicht kann, also dass ich mich davon selber ähm, beengt fühle und dass dabei dann auch nur schlechte Sachen rausgekommen sind. Also dann habe ich gemerkt, so geht das nicht weiter. Dann habe ich über die Hälfte weggeworfen und wieder von vorne angefangen. Und ähm, dann habe ich mich eigentlich mehr so an den Motiven, die sich im Schreibprozess ergeben haben, entlang entlanggehangelt. Also ich habe dann irgendwann gesehen, dass manche Sachen... Wiederkehren und aufeinander Bezug nehmen. Und dann bin ich eigentlich, also habe ich die Kapitel eigentlich mehr ähm, nicht vom, äh, von der Handlung her strukturiert, sondern mehr von, ähm, von den Bildern oder den Stimmungen her. Okay.
0: Dann ja, ich. Äh, möchtest du anschließen oder darf ich fast schon abschließen? Nee,
1: ich habe noch ein, zwei Fragen, die ich Ach, hast du wirklich rein? noch? Ja? Okay.
0: Ich würde nämlich mit meiner Frage gerne ja. abschließen. Dann bitte du.
1: Ach so. Also, ja, ich habe ja schon ein paar Fragen aus dem Kurs mitgebracht von Studentinnen. Ein paar habe ich ja auch schon erwähnt. Eine Frage ist von Katharina Reutlinger und sie würde gerne von dir erfahren wollen, was sie an jungen Menschen mitgeben möchte, was sie denen rät, die in ähnlicher Situation sind wie die Ich-Erzählerin.
2: Ich finde es immer wieder einfach verrückt, dass ich jetzt jemand bin, der Leuten was raten kann. Das
1: ist einfach verrückt. Aber ähm, und ich würde nämlich, aber halt, als große Schwester könntest du doch die. Ja. Ähm,
2: und mein äh, größter Rat wäre halt eigentlich äh, nicht auf so Räte von anderen Leuten zu hören, sondern konsequent darauf, was man selbst möchte und ähm, die eigenen Ideen, die man hat, also in welche Richtung auch immer, was jetzt den Lebensweg angeht oder was die eigenen Talente oder äh, Vorlieben angeht, das alles halt ernst zu nehmen, auch wenn andere Leute das nicht ernst nehmen und einem erzählen wollen, dass man das nicht kann oder dass es das irgendwie dumm ist oder so, darauf halt nicht zu hören, sondern halt wirklich sich ähm, selbst in der, in seinen eigenen Anlagen wirklich ernst zu nehmen und das dann halt auch also auch dann sich so zu verhalten und dem das als Handlungsgrundlage zu nehmen
1: also nicht um den Wunsch der Zugehörigkeit willen irgendwelche Dinge zu machen die eigentlich die innere Stimme einen auch nicht unbedingt genau. sagt ja Dennis jetzt hast jetzt, du jetzt das darf Wort. ich
0: abschließen okay weil die Frage auch nicht nur einmal kam und weil wir offensichtlich mehrere LehrerInnen in, in, im Publikum und auch jetzt hier im Chat hatten Gegenwartsliteratur kann ja durchaus auch im Deutschunterricht eine Rolle spielen. Hast du dir schon mal Gedanken dazu gemacht, dass Streulicht ja durchaus dort fortan dann auch gelesen werden kann? Und was würdest du dir wünschen, wie der Roman gelesen wird und ob du dann noch mehr solcher Fragen auch vielleicht für deine Vorbildfunktion oder für deine Ratschläge erwartest? Wie stehst du dazu?
2: Ja, das, ich habe jetzt auch schon von mehreren Lehrerinnen gehört, die den Text gelesen haben oder die sogar gesagt haben, der würde in jedes Lehrerzimmer gehören. Und äh, ich, ich finde die Vorstellung, dass das so äh, Schullektüre wird, irgendwie einerseits cool und andererseits irgendwie auch ein bisschen beängstigend, weil ich irgendwie ähm, die Furcht habe, dass jemand wie diese Ich-Erzählerin da drin sitzt und... <lacht> Und sich möglicherweise mit einer Lehrkraft damit auseinandersetzen muss, die eben auch nicht so empathiefähig ist und das irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann. Also Mir ging es manchmal so, dass ich so Texte im Unterricht gelesen habe, die mir eigentlich potenziell viel bedeutet hätten können, aber mir verleidet worden sind durch ähm, Lehrerinnen Und das wäre irgendwie nicht so schön, wenn das passieren würde. Aber ich baue darauf.
0: Alle sollen den Roman lieber für sich entdecken und dann so leben. <lacht> also
2: ich baue darauf, dass, es, äh, dass sich ähm, die, die Schullandschaft ja auch verändert hat mittlerweile und ähm, dass alles in der Vergangenheit liegt und die Mehrzahl der Lehrerinnen auch ähm, gute Leute sind.
1: Ich habe jetzt noch einen letzten ähm wir haben ja darüber auch so gesprochen am Anfang, äh, Frage Beruf und Berufung. Und so wie ich dich verstanden habe, ist ja Schriftstellerin jetzt dein Beruf und aber auch eine Berufung. Du hast es sehr früh angefangen und äh, du schreibst wahrscheinlich nicht, weil du die Welt verändern willst, sondern weil es auch einfach etwas ist, was deine Art des Seins ist. Trotzdem ist ja sicherlich auch ein Wunsch, eine Hoffnung damit verbunden, wenn so ein Buch, ein Roman äh, seine, seine Leser und sein Publikum findet. Was wäre dir die größte Freude an Wirkung dieses Romans?
2: Ja, also das stimmt schon, dass ich eigentlich dem äh, so ein bisschen kritisch gegenüberstehe, die äh Schreibgrundlage irgendwie auf einer Wirkung zu basieren. Also ich ähm, habe jetzt, also das ist vor allem nicht ähm, die, der Ausgangspunkt, von dem aus ich schreiben kann, dass ich mir vorstelle, was für eine Wirkung das jetzt gesellschaftlich hätte oder ähm, eine andere Wirkung als die innere, die jemand macht, wenn er das liest und ähm, die äh, Stimmung oder Emotionen, die ich halt evozieren will, habe ich eigentlich nicht. Also das ist eigentlich die Wirkung, die ich mir wünsche, dass ich die äh, literarischen Mittel, die ich in den einzelnen, konkreten Szenen verwende, dass die ähm, funktionieren.
1: Das ist eigentlich das Einzige. Vielen Dank, Dennis Ode. Wir, so,
0: so, soll ich die abschließenden Worte finden? Wir, ähm, Sind wir hier durch?
1: finden es schön, dass wir... In diesem Rahmen mit dir sprechen konnten. Noch schöner hätten wir es gefunden, wenn du bei uns gesessen hättest. Vielleicht schaffen wir das ja in einer anderen Zeit. Herzlichen Dank an dich. Danke Und euch. Wort hat
0: Dennis. Ich, ich kriege noch ein Wort gut. Äh, vielen Dank, Dennis, dass du heute Abend dabei warst. Hat riesen Spaß gemacht, den Roman zu lesen. Das hat fast. Sorry, das hat auch. Ja, fast noch mehr Spaß gemacht. Das war klasse. Äh, wir haben nächste Woche, nächsten Montag noch eine letzte Lese, Lesung der Reihe. Ich zeige drauf und nenne auch den Titel 1000 Serpentinen Angst, Olivia Wenzel. Gleiche Zeit, gleicher Ort, nämlich digital. Äh, dann wieder mit Janan und mir. Heute. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr Montag wieder dabei wärt. Und sorry, schöne Grüße. wenn wir nicht
1: alle Fragen beantworten. Das können.
0: immer sorry, wenn wir nicht alle Fragen beantworten. Trotzdem noch einmal schöne Grüße aus Darmstadt, schöne Grüße aus der Schaderstiftung und hoffentlich bis nächste Woche. Ja. Und Dennis, bis bald. Tschüss. Danke. Bleiben Sie an
1: uns und seien Sie empathisch.